0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru au audiența națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi!
1: Salutare, salutare, lume bună! Bine v-am regăsit și, bineînțeles, salutare, Robert Kiș O zi importantă astăzi în România. Nu știu dacă știți, începe primăvara. Da, la,
2: la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, și o primăvară frumoasă, un an de asemenea
1: la fel de... Împlinit. Eu nu înțeleg. În calitate de moldovean chiar nu înțeleg de ce este această discriminare aici în Muntenia, pentru că se urează la mulți ani doar doamnelor și domnișoarelor, dar aici este un aspect de constituționalitate pe care îl vom sesiza, bineînțeles, cu ardoare la, centrul, la uh, centrul Național pentru Combaterea Discriminării. Bineînțeles. Te simți discriminat, Alex? Mă simt. Mă simt profund discriminat. Nu înțeleg de ce această problemă. Mă simt discriminat chiar și în comparație cu bugetarii din România, cu o bună parte din bugetari, uh, pentru că avem o veste bună pentru ei. Pentru mulți dintre ei pe bună dreptate și meritau aceste majorări, pentru alții zic să facă acest exercițiu de privit în oglindă și să se întrebe dacă merită majorările despre care Curtea Constituțională a zis astăzi că au liber practic. Da, o decizie a curții care dă undă verde majorărilor
2: Adoptate anul trecut de Parlament Mai apoi contestate de opoziție la curte Și așteptată decizia, iată, câteva luni Acum... În în întâmpinarea primăverii vine și decizia judecătorilor CCR care spun că legea e constituțională și majorările merg mai departe, adică legea va merge la promulgare, probabil va fi și promulgată, mai ales că ne apropiem și de un an electoral unde primarii sunt foarte importanti și știm foarte bine discuțiile de la guvern de anul trecut, când unul dintre reprezentanții primarilor spunea cu subiect și predicat că în alegeri primarii sunt cei care țin standardul și atunci
1: să nu uite asta, le transmitea
2: deci, guvernanților unul dintre edili.
1: Cu foarte multă încredere, domnul primar... Păi ia uite că... Știa, primi, știa că ceva. Este... Chie, uh, Evocare a cererii armeni. Oricum o să primim. Adică, de ce să ne mai negociem? Uh, o paralelă rușinoasă făcută de mine, pe care mi-o asum. Uh, acum mă întreb, stegarii aceștia despre care, care s-au autointitulat în ziua de astăzi, uh, uită originea stegarilor, că adică stegarii în vechime erau nobili, aceia care dădeau totuși tribut către uh, rege, către împărat, către ce vreți voi. Erau niște oameni extrem de importanți și exista acolo o chestiune foarte importantă care se numea demnitate. Stegarii de odinioară aveau demnitatea și își pierdeau puțin capul în momentul în care trădau tabăra. La noi nu prea se întâmplă chestia asta, dar sunt stegari. Doamne ferește, își pierd capul politic, mă refer aici, adică culoarea chipiului politic pe care o îl poartă în timpul campaniei electorale e pierdută destul de des.
2: Acum ar trebui să mai facem și câteva precizări. Una dintre ele ar fi că de indemnizația șefului din primărie fie că e primarul, fie că vorbim de președinți de consilii județene că și ei vor primi aceste majorări. De această indemnizație depinde și calculul salariului angajatului din primărie. Aceste salarii sunt calculate în funcție de indemnizație primarului și atunci odată cu aceste majorări și ei vor avea uh, creșteri salariare. Desigur, sunt unii care, pe bună dreptate, merită aceste majorări, fie că vorbim de edili, fie că vorbim de angajați din primărie, alții care nu merită. Acum putem să vă întrebăm și pe voi, cei care sunteți cu noi în audiență națională, ce considerați, cum considerați. Merită edilii, unii dintre ei, majorări, în funcție de fiecare, de realitățile din zona în care se află. Din localitatea în care trăiește, au văzut sau au avut timp deja mulți dintre noi să vadă realizările sau nerealizările primarilor în deja cel puțin 3 ani de mandat aproape, dar pentru mulți dintre edili deja cred că sunt la al 4-lea, al 5-lea mandat, sunt primari pe viață unii dintre ei. Așadar răspunsurile voastre pe 0774601601 pe WhatsApp și ca de obicei în a doua parte a emisiunii discutăm cu voi, cei de acasă, la 031 Haideți să spunem repede, Alex, și ci sumele, ca să știm de la ce sume plecăm. Majorarea pentru primarul capitalei va fi de vreo 2200 de lei brut. Adică, în mână, cam jumătate, nu? Cam undeva în jur de vreo 10 milioane, 11 milioane 13 o, o,
1: 1347 fix 1347 okay. fix va avea mai mult primarul
2: primarii de municipii vor avea și ei bani mai mulți undeva în jur de 1650 de lei brut, din nou cam la vreo cât să fie vreo 900 de lei în mână Până, merg majorările până la primarii de comune. Primarii de comune vor avea doar 1000 de lei brut în plus, adică la vreo 600 de lei vor primi în plus la salariu în fiecare lună.
1: Pe de o parte, sunt îndreptățite aceste majorări, date fiind cifrele inflației, care sunt unele extrem de dureroasă pentru noi toți, inclusiv pentru primar, care are și el o familie de întreținut, are și el cu siguranță facturi de plătit. Întrebarea este alta. Cum vedeți voi aceste majorări în condițiile în care tot datele oferite de guvern ne spun că 96% dintre primăriile țării sunt primării ne sustenabile, nesustenabile din punct de vedere financiar, ineficiente financiar, ineficiente financiar adică primăriile respective nu se autosustin adică primăriile respective primesc bani de la guvern în fiecare an pentru a putea plăti uh, salariile și restul cheltuierilor pentru că mă întreb acum că tot vorbeai tu inclusiv de domnul primar ți minte că îl căutasem atunci domnul primar Stegar uh, care a cerut majorarea indemnizației lor pentru primar, domnul Stegar așa, era primar din 1990. Ei bine, domnul primar din 1990 nu cred că are vreo scuză pentru care nu ar avea cel puțin două întreprinderi mici în localitate, pe care putea să le aducă foarte ușor, pentru că avem, slavă domnului, proiecte și direcții de investiții în acest sens. Robert Propun să mergem repede la colegul nostru, Iancu Guda, care poate ne poate oferim o imagine mai clară asupra acestui raport. Majorări la indemnizații și salarii și primării total ineficiente din punct de vedere financiar. Salutare, Iancu Guda, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
0: Salutare, mulțumesc pentru invitație.
1: Aceasta era întrebarea. Cum vezi tu acest raport uh, între indemnizații crescute, salarii crescute și 96% dintre primării ineficiente financiar?
0: O bătare de jos. Practic, aceste primării funcționează în afara legilor economiei de piață, unde, uh, haideți să facem o comparație, o oglindă, da? primărie și o companie uh, privată, nu de stat unde la o companie privată, dacă ai venituri mai mici decât uh, cheltuieli, într-adevăr, pe termen scurt, uh, poți să te împrumuți, dar cu condiția să te restructurezi, adică să încerci să scazi cheltuielile, iar apoi să crești veniturile, să te dezvolți. Iar asta te va ajuta să rămâi solvabil. În caz contrar, insolvență, faliment. Ei bine, dacă ne uităm la sectorul public, atât la execuția bugetară generală, deci întreg, întreaga administrație, guvernul, da? întreg statul, pentru că peștele de la cap se împute. Iar apoi, mai departe, la nivel local, o să vedem că România este singura țară din Europa care a înregistrat permanent venituri sub cheltuieli, deci deficit fiscal, în execuția bugetară, toate partidele care au fost la guvernare în ultimii 32 de ani au practicat această... această au perpetuat această situație. Și evident că partidele sunt formate din uh, din uh, membrii care o parte din trei au, au funcții politice uh, atât la nivel central cât și local. Adică în în cazul acesta, discutăm despre uh, primării în uh, orașe mai mici, comune, state, uh, localități cu foarte puțini locuitori. Dacă la nivel central, mereu veniturile sunt sub cheltuieli și uh, ne împrumutăm și crește datoria publică, diferența este că la nivel local, mai ales în cazul localităților, comunilor foarte mici, este foarte greu să peșteți treaba asta pentru că nu te poți împrumuta, să emiți obligațiuni municipale, în cazul unei comune cu o mie de locuitori, nu te împrumută nimeni. Și atunci, ce fac acești primari, membrii de partid, majoritatea dintre ei? A, pentru că sunt susținuți și este un sistem care pomozează aceste comportamente. Să crească cheltuările, în special cu salarii, cu oameni angajați care de multe ori în, în sate mici sunt inevitabil a, 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 apropiați, prieteni a, a, au grade de rudenie. pe salariile cresc cheltuielile, nu se preocupă de eficientizarea cheltuielilor, De exemplu, să atragă fonduri europene să pună panouri solare ca să reducă factura la utilități pentru eliminatul în uh, sate. Multe dintre ele nici măcar nu au așa ceva. Și să tragă gaze ca să ofere condiții mai bune uh, cetățenilor uh, din uh, satele respective sau ca să atragă tinerii care să vină la țară prin niște condiții mai uh, civilizate, moderne. Și nu se preocupă de treaba asta, ei cresc în continuu, veniturile nu se preocupă să le crească, să atragă investitori, parte industriale, să convingă uh, cetățenii să comaseze suprafețele de pământuri prin cooperative pe care să le gestioneze mai eficient, atrăgând investitori și oferind infrastructură de irigații. Nu, nu se preocupă de toate acestea pentru că nu e așa, implică muncă, competențe, mai bine cresc cheltuările, își angajează rudele, Uh, nu se preocupă de eficientizarea acestor costuri, nici de creșterea venitorilor, deci 90, peste 95% înțeleg din toate aceste primării mici au uh, venituri sub cheltuieli uh, și în timp mâna, pentru că în loc să se împrumute să atragă obligațiuni sau finanțare, ei ce fac? În timp mâna la centru, la administrația centrală și primesc uh, fonduri suplimentare prin, uh, bugetul, uh, prin, prin, uh, prin legea bugetului. Și știți că o mână întinsă nu primește decât dacă spune o poveste. Iar povestea pe care trebuie să o spună acești primari, o știm de fiecare dată când vin alegerile centrale, de la centru ți se dă, de la centru ți se cere. Și când avem alegeri parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, acești primari de la localități și comune foarte mici sunt ceruți la raport, li se cere socoteala. Zice, domnule, te-a angajat secretară bă, pe traficul șoseg la primărie într-o comună cu 4.000 de lei salariu pentru că știți, au fost reportaje inclusiv la rubricele foarte interesante făcute de echipa noastră de la Digi24 statul la stat în care s-au dus în aceste comune și primeau sporul salarii pentru că erau stresați că lucrau cu publicul, dar era pustie, primăria era pustie nu era nimeni acolo, stăteau la calculator, se jucau solitari și primau spor de stres cu publicul și cu lucratul pe calculator.
2: Poți Ști? să te lovești la deget când apeși pe
1: tasta, Doamne, tot... Există și da spor de confidențialitate și spor de durere de deget. Te au niște polițiști, parcă nu? Da.
0: Se inventează Alexandru la orice, numai ca să dea bani în plus. Deci nu este normal. Și atunci, ca să suporte toate aceste cheltuieli care nu sunt acoperite de venituri primesc fonduri de la uh, administrația centrală. Și de aceea, de fapt, miza partidelor cea mai mare sunt alegerile locale. Că dacă câștigă cât mai multe primării, de fapt, au șansele cele mai mari și pentru alegerile ulterioare. N-ați văzut voi că întotdeauna alegerile centrale sunt făcute după cele locale? Oare de ce? Ca să perpetueze un sistem al dependenței localilor, primarilor mă refer, care majoritatea preferă să nu iasă din zona de confort, să întindă mâna și să primească imediat și apoi să facă tot posibilul într-un stat cine influențează voturile. Primarul, preotul și polițistul. Deci, care polițistul este la mea, ei, care din nou are influență politică, biserica știm și nu vreau să comentez mai multe și primarul este în majoritatea cazurilor arondat politic. Și se perpetuază un sistem al dependenței oamenilor din micile localități. Aceasta este realitatea românească crudă, tristă. Jumătate din popor sunt captivi. Efectiv, sunt captivi acolo din cauza unui sistem care se întreține. Eu cred într-un mod intenționat că nu e, nu e un procent majoritar. Voi vă dați seama, 96% din localități comune sunt pe pierdere, an de an, întotdeauna. Și ele nu fac nimic ca să se eficientizeze, să-și scadă celtări. Din potrivă, acum au aprobat și vor să aprobe majorări posibilitatea să dea salarii mai mari. Adică să crească deficitul. Pe păi dacă crești deficitul, crești dependența. Adică acele primării locale nu-și dau seama că sunt uh, dependente de, de uh, partid, de uh, alocările de fonduri de la centru. Și acest sclavagism este întreținut pentru că un om dependent de tine va asculta de tine. Că îi dai fonduri și apoi când va veni momentul să dea socoteală, o să o facă cu obedientă. Aceasta este realitatea tristă, de aceea nu se dezvoltă uh, satul românesc, care arată într-o, într-o situație uh, jalnică, din ce în ce mai uh, proastă, infrastructură, drumuri, nu avem asfalturi făcute, uh, gaze de trase uh, iluminat, eficiență, uh, fonduri europene agricultura subdezvoltată, pentru că sunt foarte mulți cu terenuri mici. În România, 95% din exploatațiile uh, în, în agricultură au mai puțin de 5 hectare. Vă dați seama cât de granulată este agricultura românească și se face la nivel de chioșc. Când ca să fii competitiv, trebuie să lucrezi industrializat la nivel de supermarket, adică integrată verticală de la furcă la furculiță. Și agricultura românească e moartă, e pe aparate, ne-am vândut terenurile nu mai la străini și depindem și exportăm cereale și importăm panificație și mâncăm carne, acum avem tragedia la porci, pe, suine, pe, pe sectorul de suine avem, avem 80% importuri, 20% producție uh, locală, nu avem uh, uh, ferme pentru natalitate cu scoate, efectivul de scoate în România este la minimum istoric și credeți că m-am îndepărtat de subiect? Nu, nu, nu m-am îndepărtat mm. de la subiect. Le pun într-un cadru mai general să înțelegeți ce efecte au toate aceste uh, uh, comportamente la nivel local, la nivel de primării locale uh, foarte mici de, de sate comune, uh, cum sufocă afacerile, industria, și am particularizat pe cea mai relevantă industrie în rândul statelor românești, respectiv agricultura, cum uh, căpușează uh, printr-o administrație publică supradimensionată că toți aceștia angajați în aceste primării sunt parte din sectorul public care, atenție, câștigă cu 40% mai bine decât în sectorul privat. Deci suntem fara, efectiv, pe index privatul care susține și plătește prin taxe e plătit cu 40% mai puțin decât sectorul public și nu doar că sunt plătiți mulți, sunt și foarte mulți. Avem 1,2 milioane de angajați în sectorul public, 4 milioane la privați. Deci raportul este 30%, media e 20%. Avem foarte mulți angajați în sectorul public, foarte bine plătiți. De ce? Pentru că așa se fac calculele politice. Vor Evident și sunt
2: și sunt, și sunt și sunt mulți, care, mulți primari care nu-și mai au rostul, adică vorbim de comune, de localități, de sate unde mai sunt cât nu știu, Oare 80 de oameni, de oameni, 100 de oameni Și române. în continuare au da. un primar Adică e un primar acolo Dar fugim de fiecare dată De această responsabilitate Până la urma politicienilor Politicienii fug, deși discută despre ea Cum vin alegerile sau se apropie alegerile Vorbesc despre reorganizare administrativ-teritorială Regionalizare, mai scot o, de o, pe o, la Sertar Niște române. discursuri române. frumoase da. Degeaba române.
0: Pentru că Cum să schimbe un sistem care de fapt Este în avantajul lor? Exact. Cum să schimbe ceva de care ei beneficiază? Păi cu 1,2 milioane de angajați în sectorul public, majoritatea controlați și care le este bine, pentru că câștigă cu 40% mai bine decât la privat, nu? termină pe la 2-3 după masa, sunt acasă, câștigă foarte bine, n-au KPI, adică criterii. Sau criterii de performanță evaluate da. anual, nu-i dă nimeni afară. Poate aici este discuția
1: dureroasă pe care trebuie să o aibă cineva din statul acesta cu oamenii de la privat, de la public, pardon, la sectorul public, să le spune, domnule, avem și criterii de performanță pe care trebuie să le îndeplinim. Iancu Guda, din păcate, nu mai avem foarte mult timp. Mulțumim tare mult pentru prezență și pentru de analiză și ca an. de fiecare dată. Ne reauzim imediat după știrile cu Adina Aleoveanu pe 031 402 și pe WhatsApp cu numărul de telefon 0774 601 600 todo
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi!
1: Din nou cu voi, lumei bună vorbim astăzi despre veștile bune pe care le aduce primăvara, nu chiar pentru toți, mai ales dacă e să ne gândim la echitate sau la meritocrație. Sunt aceste noțiuni destul de vagi pentru mulți din România, mai ales dacă ne gândim la politicieni. De această dată, Robert, vorbim de o decizie logică, cumva, a curții constituționale, așteptată mai ales de funcționarii publici.
2: Da, a declarat o lege constituțională pentru că, până la urmă, era. E, constituțională legea. Doar că sunt întrebările astea. Merită, nu merită? Legea aduce majorări de venituri. Bani în plus la salariu, la indemnizație pentru... Primari, președinți de Consiliul Județene, vicepreședinți de Consiliul Județene, evident, salariile din administrația locală sunt strâns legate de salariul primarului, de salariul președintelui de Consiliu Județean și atunci cresc și aceste salarii. Bine, înainte de asta, simt așa că trăim într-o lume paralelă, efectiv, adică ascultam știrile citite de, prezentate de Adina Leoveanu Doamne, ferește. Avem inteligență artificială la guvern. Dacă este inteligență la guvern, asta e o știre. Da, avem e... robotul Ion.
1: Păi, atunci când Nu, nu ai știi nu mai ai legume naturale, le crezi pe calea artificială. Nu mai ai carne naturală, o creezi pe calea artificială. Nu mai există oxigen în organism, se introduce oxigenă pe calea artificială.
2: Știi că noi vorbeam despre, săptămâna trecută cred că vorbeam despre cât de bine ar fi totuși pentru România să fie condusă de cea GPT la măcar dracu, știm și noi un lucru, conduce cineva țara... În fine. Ca să nu mai zic cu ce fere călători care se modernizează, domnule, pasagerii își pot alege locul în tren. Deci alegi, alegi locul la cea. Vezi? Ce asta
1: da modernizare. Bine, asta probabil și... pentru că în cele 5 ore de întârziere pe care le ai, să ai Să stai timp. să te uiți cum da, stă trenul ai într-o timp Aici ținț să, să alegi câte locuri vrei tu, adică poți să vezi inclusiv numărul de fisuri de pe geam.
2: Ha, uă, ce țară. Da, ne uităm repede peste mesajele de la voi, de la ascultătorii. La întrebarea cei care de astăzi. Sunteți, uh, da, 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 da. Merită, da.
1: merită primare și funcționarii publici creșterea salariilor? Asta este întrebarea de astăzi.
2: Mulți primari nu-și merită nici salariul pe care îl au, ne scrie cineva. Au multe afaceri și de acolo vin bani în plus. Și plus că promit niște chestii, de care nu se mai țin și nu se implică să le facă. Evident, promisiunile sunt pentru perioada campaniilor electorale, după care urmează patru ani în care văd ei. Bună ziua! Din punctul meu de vedere, o primărie care este sustenabilă și are proiecte pentru a duce investitori, dar nu o face este pentru că nu le convine șpaga. Adică, un pic pe mită.
1: Din păcate am auzit astfel de situații, nu o să dau nume de localități, dar am auzit situații concrete în care investitorii străini fie că vorbim de celebrii dezvoltatori sau constructori de cabluri, faruri și alte componente pentru mașinile din Uniunea Europeană, fie că vorbim de aceleși companii de textile și așa mai departe, care au refuzat ofertele venite din România după ce au aflat parândărâtul cât este cota de dări și șpăgi către funcționarii din România.
2: Vă întrebam și despre exemple, adică vă întrebam pe voi cum vedeți lucrurile chiar raportat direct la ceea ce a făcut sau nu a făcut primarul în localitățile în care trăiți. Ne spune ceva că în Plopșorul, în județul Gorj, este, îi spune domnul, nu noi, acum... E o părere, trântor la conducerea primăriei, la mandatul da. numărul 5, nu a făcut nimic. Curtea de conturi poate că... a venit de trei ori, dar nimic.
1: Aici, dacă ai un primar de cinci mandate, fără a acuza pe domnul din ne neapărat, pentru că nu-l cunoaștem, dar poate o să-i facem o vizită telefonică în zilele ce urmează, dacă ai primar de 5 mandate Poate problema este și în comunitatea Care votează primarul Mi-aduc aminte de o situație iarăși halucinantă În județul, în orașul Brăila Care, da, mi-e e drag sufletului meu Oamenii din Brăila au votat pentru două mandate Post-decembrie 89 Primarul care înainte de decembrie 89 Era ăla care mergea pe câmp Și bătea oamenii cu furtunul deci e, pentru asta era cunoscut da,
2: Aveau nevoie de o mână foarte în Asta înseamnă sindromul om...
1: Stockholm Asta uh-huh. înseamnă adevăratul sindrom Stockholm Până mai citim mesaje mergem la George din Buzău Care ne-a sunat pe 031 402 929. Salutare George Să
3: trăiți, bună ziua, bună și ascultătorilor
1: Mulțumim că ești cu noi
3: Cumare drag zilnic o fac
1: Ne bucurăm tare mult
3: Eu locuiesc la țară, la sat Da, mai exact și vreau să vă zic că aici primarul la noi nu prea merită salariul mărit. Din punct de vedere că, uitați, nu mai sunt state foarte mici în care sunt populate doar de trei oameni, bătrâni, trâni, astea, știți? Da. Și nu se ocupă de drumuri și nu cred că ar merita să aibă un salariu. Și de restul, să nu mai dau exemple.
2: E primul de- mandat? Sau primarul no. e veșnic deja?
3: E vechi, e veșnic. Vechi.
1: Okay. Bine, aici dar la primarii, noi din locali... la primarii... noi Eu sunt
3: din Comuna Cozieni, stat Colțen. Da. Mai exact.
2: Da. Locuitorii e... de acolo au zis să îi dea șansă la fiecare patru ani? Hai, poate o face. Dacă n-a făcut Iam? în ăștia 8 da, ani, dar mai dăm Nu o
3: n-o să mai fie acest lucru, nu n-o se mai întâmple. Aici. Deja multă lume a zis.
1: Uh, știți cum e? Acum, na, Noi, în România, mai avem și uh, talentul de câteodată de a vota. Nu,
3: ce ne place, să poate să le facă. Drumurile, nu prea le interesează. de Drumuri, trebuie să uși pe jos cu noroi. Simplu... Domnul
1: George, știți cum e la țară? Se pierde din tradiții, se pierde din frumusețea lucrurilor. Da, așa, când ai asfalt, noroi, parcă nu? nu mai e, da. Poate e
3: tradiție nu
1: era, era o glumă aici. Da greu de digerat pentru cei care trăiesc în noroare. Din păcate știm realitățile din România, știm cum se circulă în foarte multe localități. Mă gândeam acum, poate, la primarii localităților cu până într-o sută de oameni, ar trebui să li se dea și un spor de singurătate, că oricum nu prea cu cine vorbi pe acolo.
3: Spor nu. Eu, unul pentru primarul care în comună nu a da și cam asta am vrut să zic. Deci, nu ne mulțumim.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, George, că ești cu Mulțumim. noi Mulțumim. Uh, și mi-e pare rău că primarul nu se ridică la așteptările comunității. Așteptăm în continuare apelurile voastre pe 031 400 2929 Uite. cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Merită funcționarii publici și primarii majorări de salarii?
2: Pe lista de care spuneai mai devreme putem să punem, cred că și oraș Amara, ne scrie cineva. Vorbesc în numele primăriei Amara. Nu merită primarul de acolo nici măcar un leu în acești ani de primari. Nu a pus oamenii să dea măcar o, o, un var pe un copac. Suntem stațiune de tratament, parcul se deteriorează pe ce se trece, întreținerea e ușoară dacă o faci la timp. Deci nu, nu merită. Da, sunt... Uh situații și situații, este o mare nesimțire Cineva cineva. scrie aparatul administrativ este supradimensionat, au și așa salarii prea mari raportat la ceea ce fac.
1: Dacă e să ne gândim la situația în care avem discuția aceasta despre eficiența funcționarilor publici, e o situație de tip sare în ochi de fiecare dată. Nu cred că am văzut politiciani din România care să aibă suficient de mult curaj care, încât să vorbească deschis despre eficientizarea administrat- uh, aparatului public central sau local. Pentru că, noi așa, avem alegeri din când în când și e nevoie de niște voturi sigure dintr-o parte sau din alta.
2: Altcineva ne spune că primarul din Câmpul Lumușcel, doamna Elena Lascon, este un exemplu pentru mulți primari. Merită tot ce este mai bun. Eu acum am fost recent în Câmpul Lumușcel. Nu curge lapte și mire pe acolo niște drumuri care, bun, e la, până se atrag fonduri, până vin fonduri, am înțeles, niște explicații, sau au fost niște scandaluri între consilieri, nu s-a aprobat un proiect, vreo câțiva s-a întârziat cu el, dar drumurile pe acolo arată așa au șorcat după război. Nu știu cum... Mergem la de primărie, Primăria aproape cade.
1: E în spiritul tradiției, probabil, știi că e oraș cu o istorie extrem de frumoasă și atunci e păcat să nu se vadă istoria. Cătălin din Lugoș ne-a sunat pe 031 402929, Salutare Cătălin.
4: Vă salut sper că m-au auzit Ne auzim, foarte okay. bine, da. Din mașină vă sun, vroiam doar să vă povestesc despre, foarte puțin despre situația din orașul meu, din Gorj. Am avut un domn primar pentru trei mandate, care s-a dat, cu de rigoare peste cap să facă, să facă, doar pe hârtie, bineînțeles. Cred că a fost și la România, te iubesc, despre celebrul strand din Lugos care a fost uh, inaugurat cu surele și drânghițe înainte de alegeri ca să fie închis a doua zi și ca să se dovedească că strandul respectiv care a costat o de bani uh, să nu poată fi folosit de către locuitorii orașului pentru că este construit prost și se destramă la propriu uh, asta e una, iar actualul primar care a fost ales din partea PNL-ului Deci, ce au făcut tot din partidul lui, l-au făcut foarte, foarte frumos, omul are domiciliu și în Germania, pentru că pur și simplu locuiește în Germania. I-au retras funcția de primar de la Consiliul Județean. Pentru simplu fapt că omul are și cetățenie germană, ceea ce nu îl încurcă cu absolut nimic să-și exercite dreptul de primar și să facă ceea ce trebuie să facă. Dar văzut că a fost un scandal fost public, adică
2: toate. a fost la nivel de știri pe la televizor.
4: Exact, da, da. și este încă la nivel de știri și omul a, a reclamat în instanța acest. eu îl consider abuz până la urmă, că nu cred că contează unde ai domiciliul, atâta timp cât uh, vrei să-ți exerciți funcția, cum ar trebui să-ți exerciți. Și să o faci, efectiv. Și să o faci și da, omul a, omul a reușit uh, chiar și acum, ne mai fiind primar, fiind consilierul uh, primarului adjunct, care logica, a ajuns uh, primar prim, adică primar, așa, omul a atras fonduri uh, europene pentru construcția unui spital de la zero, ceea ce Fostul primar, în trei mandate, n-a reușit nici măcar să, să recondiționeze spitalul local, care este unul mare și a fost spitală regional pe vremea, pe vremea Habsburgilor și mai apoi pe vremea lui.
1: Deci, ne spuneți că, inclusiv dacă se întâmplă, printr-o minune cerească, probabil să avem un primar competent, se caută tertipuri pentru al
4: Absolut. Absolut. Și știți ce mă deranjează cel mai tare? De ce abalătrăm noi cu ghigumele de rigoare? Dumneavoastră ca jurnaliști, noi ne spunem ofu pe unde apucăm, pe unde putem. meu, nu se schimbă absolut nimic. Și asta S- e
1: foarte Nu dureros. sunt de acord aici cu dumneavoastră. Din fericire avem Crei, deci. și cazuri în care se schimbă. Mă gândeam acum poate că primarii aceștia care sunt uh, trași Crei, de munică... Crede, ce
4: generații m-a mai trebuie să treacă ca într-adevăr să se schimbe ceva și să fie vizibil. Da, eu nu Această. sunt atât
1: de optimist
2: cum e Alex, da, și mi
1: se nu, pare că... România e... anului 2023 nu arată cărtiței. ca România anului 2013, de exemplu, ceea ce este un succes mic, dar important totuși. Mulțumim!
3: Ok,
4: ok, dar credeți-mă, cu banii care s-au rulat, ah, cu, banii da, care s-au tras, cu banii care s-au tras pe dreapta, cu banii care s-au ascuns, care s-au dizolvat, au dispărut s-au dispărut în neant. cum îți arăta țara asta dacă banii respectivi ar fi fost cu adevărat și investiți, așa cum fac Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda, țările care da. uh, sunt etalon pentru noi. Aici
1: da? aveți perfectă dreptate. Din păcate se putea mult, foarte mult mai mult. Mulțumim, mulțumim Cătălin din Nugorș mult. Mergem la Adrian din Buzău. Salutare, Adrian.
5: Salutare, bună ziua.
1: Mulțumim că ești
5: uh, cu noi. Vă ascult cu interes uh, vis-a-vis de primarii din, uh, din localități. Părerea mea, să încep foarte multe, foarte multe lucrări pe fonduri, pe nefonduri și au toate termeni de finalizare în perioada alegerilor, ceea ce nu mi se pare ok. Absolut deloc. Adică, Ai uh, nevoie de patru astfel... ani
2: să, să le pui în mișcare? Nu aici. este
5: nevoie de patru <laughs> ani să termin niște trotoare în Buzău, mă scuzați. <laughs> de, de un an și jumătate ne ducem și mergem prin... Uh, pe, buză, să pe, dacă aveți nevoie de expertiză,
1: dacă aveți nevoie de expertiză trotuare, să știți că noi aici în sectorul 4 avem așa un fenomen anual, se numește borduriada. Borduri de adă este, toate o, sectoarele. este o competiție <laughs> între sectoare. Cine are bordura mai înaltă și mai multe straturi? Și mai uh, scumpă. Și mai scumpă, da. Avem o schimbare de. Uite, ar fi un proiect național de succes. Bordură pentru România, dată din bordurile schimbate prin București. Deci la mine, pe bulevardul pe care stau eu, au schimbat de trei ori bordura în două luni de zile. Bineînțeles, <laughs> de altă formă. Adică una era rotundă, alta era colorată. poate te Așa că dacă vorbiți Perfect. cu primarul din Buzău, faci o solicitare către domnul Băluță sau către domnul Neguiță. Din cele patru straturi de bordură pe care le-au pus pe, pe bulevardele de aici, poate dau câte și pentru Buzău.
5: Am înțeles. Da, <laughs> și mai sunt foarte multe la noi la Buzău. Avem foarte multe probleme. La noi se lucrează... Panseluțe, dacă aveți nevoie,
1: avem și din acelea în București suficiente.
5: Apă nu prea apă, apă, da, apă caldă Apă caldă
1: să nu așteptați de aici
5: Nu, 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 mulțumim Nu mai avem așa ceva, la noi s-a desințat uh, ramul A,
1: e mai simplu, te-a. da
5: individual. Iar la într o intersecție foarte circulată unde face tranzitul Moldova cu o se lucrează numai vinerea, să știți. Apropo, dacă ați trecut în Buzău. P- e zi de, post. De, la <laughs> avion de acolo. Deci este ceva extraordinar. E de vis. Să-mi ia o oră jumătate să ajung acasă într-un oraș care îl faci cu pasul în 25. Chiar
1: mă gândeam, mă gândeam, am fost să Nu prin...
5: se lucrează decât vinerea.
1: Prin Buzău? Din fericire n-am fost vinerea acolo, n-am trecut vinerea, dar am trecut... Nu mă recomand! Mă gândeam oricum că am prin printr-un cartier al Bucureștiului, că era la fel de aglomerat și mă întrebam de unde atâta trafic acolo.
5: <laughs> da, nu, este infernal. Eu oricum nu-l înțeleg pe domnul Viumar de ce este atât de vocal, apare foarte tare pe, pe, pe posturile naționale, nu știu, reprezint cu la nivel național, dar eu, sincer să vă spun, eu nu l-aș da exemplu. Nu pot, nu pot să mă uit la el frumos. Din ce motiv? Haideți să vă spun, s au organizat Eurovizionul la Buzău acum ceva timp. Știți ce s-a întâmplat? Parcul când din Buzău, care are câteva hectare, a fost pus graj la bancă pentru a organiza un <răzări> da, bine că nu l pierdut. Bine că nu l pierdut. La cer, da. Da? Bun, altă chestie ca să vă mai spun. La noi la Buzău, domnul primare, din Sintești este simplu, da. nu are bani, un fost om de afaceri cu mai mult sau mai puțin succes, asta nu știu, că dacă avea succes să continuare de afaceri, așa și nu deține decât vreo 300 de hectare în, în, apro- în proximitatea municipiului și s-a gândit că comuna din care el a făcut parte și unde deține 300 de hectare ghiciți, Buzău, să se unească cu acea comună. A, aici, da, era o zonă industrială pe un, un parc industrial, unde, aici,
1: sunt de pale cu terenul. Aici sunt cu siguranță cu dacă, dacă vin
2: investitorii, și până da. la urmă banii atrași ajung da, că... și în beneficiul comunității,
1: Doamne, ajută, dar da. sper, da. sper, Adrian, Ajunge că.
5: comunității, dar <laughs> principal beneficiar. La acest da. sume, ghici, cine
1: este. Nu știm, nu știm și nici nu vrem să aflăm până Domnul, când friua. nu se vor să autoritățile care competente. Umbră,
5: care din umbră deține terenul. Da,
1: Adrian, mulțumim da. tare mult, nu mai avem timp, sper doar că parcul din oraș arată mai bine decât a arătat finala Eurovision anul acesta în, în România. Mergem repede la Adrian din Reșiță. Salutări Adrian!
4: Vă salut, domnilor! Mă bucur că am intrat în direct cu dumneavoastră, faceți emisiuni deosebite. Mulțumim! Pe meu și a cel puțin un milion de ascultători care sunt prezenți și la mai mare, lice, da? mulțumim, mulțumim mult mulțumim. Și la mai mare, clar, categoric apropo de primarii foarte simplu din punctul meu de vedere, eu trăiesc în municipiu Reșița. primarul nostru s-a înhămat la atât de multe lucrări la al doilea mandat, încât cred că mai două mandate ar trebui în sensul plăcut Adică, pornim de la centru civic, o grămadă de străzi făcute uh, pe bază de fonduri europene, vorbesc aici. Deci, primarul nostru s-a înhămat la multe lucruri, adică un lucru foarte important a reintrodus, vrea să reintroducă tramvai. Sunt lucrări de amenegură enormă. Într-adevăr, oraș-municipiu este puțin de busolat acum, cu, vă dați seama dacă se, lucră se fac lucrări principale. Da de fapt, lucrări. Uh, important e să nu dureze camiază, lucrările important
2: să nu dureze lucrările zeci de ani, că atunci devin, nu, devine sincer, problematic.
4: Nu, că lucrează firma cu care ai contractat Adrian, nu mai avem mult timp, dimeniu. din păcate, și okay. vrem okay. să mergem și la George
1: din Constanța, repede. Te rog. Da, da nu am n-am vrut să-l cezărăm pe Adrian, ne pare rău ne auzim în emisiunea următoare. Salutare, George din Constanța! E. 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 S-a dus, a plecat și George din Constanța la lucrările de pe stradă Adrian, dacă ne auzi în continuare să știi că urmărim ce se întâmplă în Reșița Cu suficient de multă îngrijorare și atenție Nu chiar cât la nivel prezidențial Dar suficient încât să tragem de mâine că autoritățile când va fi cazul Robert, tu ai da spor primarilor din București Că aici în București avem câte sectori atâta primari și na
2: De aleași da, spor la muncă Hai.
1: <laughs> avem, avem. Uite, nu înțeleg de ce te plângi, ți-am spus, nu știu acolo la tine în zona unde stai, dacă ai bordul. E super,
2: e super. Ați am zis că am un stâlp în mijlocul drumului, ceea ce e și păcat, de ce nu ai vrea să ai un stâlp în mijlocul drumului, stai acolo, de dată când vii cu mașina. E chiar de bine. Nu.
1: Păi, acum știi cum e că acele limitatoare de viteză în București nu sunt foarte eficiente. Exact, și poate mai au zis că dacă stâlp. nu merge pe orizontală, le fac pe verticală. Astfel încât au făcut limitatoare de viteză pe verticală. Și vine și canalizarea.
2: Cică de 5 ani. Da, bă, vine.
1: Aici ești cam, e optimist. Imaginea... Ești cam optimist. Străzii. Acum, mai vorba mult. aia, pe timpul Imperiului Roman se făceau canalizări mai greu. Se pare că am evoluat așa mult?
2: Exact. Am apă cald. Asta e de mine cam centrală, că altfel... Da, este
1: profund necolegială această remarcă pe care o faci de fiecare dată, aducându-mi aminte că tu ai apă caldă. Nu știu ce, trebuie să facem ceva în sensul acesta. Uite, cel puțin în Buzău s-a rezolvat problema, ne-a spus acolo interlocutorul nostru, nu mai există încălzire centralizată. Știi eu treabă, cel puțin, când îți cumpere o casă sau când te duci în chirie, vezi dacă ai sobă, ai, ai mineu, tot ce trebuie. Dar am văzut că mi-a pus Uniunea Europeană, gând rău Și C- că interzice centrala pe gaz Nu o interzice, nu, nu o interzice Vor mai fi centrale, vor fi centrale <laughs> pe gaz. Așa că ce. vei face în continuare Glumea asupra pop, pop, cantității De căldură pe care o am eu în casă Ne mm-hmm. auzim și mâine o Națională cu multă căldură În suflete până când se încălzește afară Că altfel nu avem cum Vlad Craioveanu în continuare pe DJFM Noi am fost Robert Kiș și Alexandru Otaru Rămâneți pe DJFM
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct
3: la DGFM.